0: 1. El Príncipe Pralada, la grandeza del Señor. Si Krishna, el Señor Supremo, que atrae a todos los seres vivos con su belleza y dulzura inconcebibles, tiene distinta clase de devotos autorizados dependiendo del servicio que estos desempeñan y de sus grados de intimidad con él. Hay devotos que tienen siempre presente la grandeza y las opulencias de Krishna, ellos conocen todas las verdades trascendentales, saben quién es Krishna, cuál es su naturaleza del alma y qué es la ilusión maya y perciben el néctar que se saborea en los intercambios de amor entre sí Krishna y sus devotos. El mejor ejemplo del devoto que obra el Señor Supremo consciente de su majestad y con un sentimiento reverencial es Kalada Maharaj. Maharaj quiere decir gran rey. Pralada recibe ese tratamiento porque es un monarca entre las grandes personalidades que posee amor puro jari, otro nombre de Dios que significa aquel que elimina nuestros sufrimientos y luego nos roba el corazón por medio de su amor. En, una ocasión, en esta ocasión hablaremos sobre el Bhakti, la devoción amorosa por su Krishna que había en el corazón de Pralada Maharaj. Si desea verse otro de la suprema personalidad de Dios, Sigan el ejemplo que nos dejó Pralada de humildad, pureza y tolerancia. En primer lugar, abandonen el ansia de dar placer a los sentidos y cultiven un deseo exclusivo por la devoción, Bhakti. Su Bhakti no debe quedar cubierto por el anhelo de adquirir conocimiento especulativo o felicidad material, ni por la ejecución de austeridades y otros actos ajenos a la devoción. En lugar de ello, Intenten servir y complacer siempre a Sikrishna con el cuerpo, la mente, las palabras y el corazón. Entonces, todos sus actos serán constitutivos de bhakti o de emoción amorosa por Dios. El demoníaco padre de Pralada A pesar de que conocía todas las escrituras védicas a la perfección, Hiranya Kashipu, el padre de Pralada, era hostil al Señor y por lo tanto tenía tendencias de demoníacas. La naturaleza de cualquier ser vivo es que este esté en contra de Dios es sin duda demoníaca. Antiguamente había muy pocas personas como rábana e Irania con esa clase de propensiones, pero hoy en día gente demoníaca hay por todos lados. Algunos de ellos, por ejemplo, quieren destruir el mundo sin motivos. Debemos tener cuidado con los demonios que existen en la actualidad como Cantando los nombres de Dios y siguiendo la tía de un devoto puro Cuando el señor Brahma, el creador del universo material Prometió conceder un deseo a Jerania Kashyapu, Este respondió astutamente No deseo morir en el aire, en la tierra o en ningún planeta Y tampoco por mediación de ninguna arma, hombre o animal creado por ti Brahma ni nada que esté vivo o muerto, no quiero morir ni de día ni de noche, durante un mes de ningún año y dentro o fuera de ningún lugar, una bendición que parecía sin duda volverlo inmortal, aunque Iraniakashiku y, y Flalada eran padre e hija tenían una visión muy diferente de las cosas, de hecho era asombroso que el hijo de un demonio pudiera ser un devoto tan elevado del señor. De los cuatro hijos de Girania Pralada, el más joven, era el más inteligente, y por ese motivo su padre le envió a aprender a la escuela de Chukacharya, el gurú materialista de los demonios. enséñenle a hacer como yo. Por aquella época, Chukacharya tuvo que ausentarse un tiempo y dejó la educación del joven príncipe en manos de sus hijos Sanda y Amarka. Arka significa luz y amarga, Allí donde no hay luz, mientras que sanda quiere decir toro. Ese peligroso animal que a veces tiene acceso a locura. Los dos hermanos están muy alejados de la luz, es decir, no sabían nada acerca del alma. Las personas que se comportan como toros y están siempre en la oscuridad por desconocer las verdades fundamentales sobre Dios son como sanda y Amarta. Irania Cachucú le Instruyan a mi hijo Pralada en todo lo referente a los deberes religiosos mundanos, el desarrollo económico, el disfrute sensual y la liberación. Y sobre todo, enseñen a ser un buen político, que aprende a derrotar a sus enemigos, a conquistar reinos y a ocultar la verdad con diplomacia. Cuando tras permanecer cinco meses en la escuela, Pralada regresó a su casa acompañado de su maestro, su madre, callado le vistió y arregló con esmero y lo llevó ante su padre. Arbela que dijo suyo tan apuesto y humilde, Irán y Cachipu le dio un beso y le sentó en su regazo con evidentes muestras de satisfacción. Hijo mío, le dijo, eres un chico muy inteligente y me siento orgulloso de ti. ¿Podrías decirme algo de lo que has estudiado en la escuela? Háblame de lo más importante que has aprendido la devoción de pralada sale a reducir. Plalada respondió, Shravanam Kirtan Vishnu, Swaranam Padassevanam, Arshanam Vadanam Dasyam, Nivedanam. Los siguientes nueve procesos constituyen lo que se conoce como servicio devocional puro. Oír hablar del nombre, la forma, las cualidades, la parafernalia y los pasatiempos del Señor Krishna, recordarlo y cantar sus glorias. Adorarle y ofrecerle oraciones Volverse a sus sirvientes, Considerarle como el mejor amigo Y entregarle todo Es decir, servirle con el cuerpo La mente y las palabras Quien dedica su vida a servir a Krishna Mediante estos procesos Es la persona más sabia de todas Pues ha adquirido un conocimiento completo Irania y Akashifu montan cólera Al escuchar las palabras de su hijo Glorificando al Señor Supremo Iráñakashifú enrojeció de ira. ¿Cómo puedes ser tan desagradecido después de lo que he hecho por ti? Preguntó indignado. Yo te he traído al mundo y todo lo que tienes es gracias a mí. ¿Cómo te atreves a ponerte ahora al lado de nuestro enemigo Krishna? ¿Quién te ha enseñado a hacer eso? Tus maestros Sanda y Amarka. Y dirigiéndose a los dos hermanos añadió. Eso es lo que he aprendido para el lado de ustedes. Les pedí que le enseñaran cosas prácticas para tener éxito material en la vida. ¿Se puede saber por qué le han hablado sobre espiritualidad y devoción por Krishna? Recibirán su merecido por esto. Haré que les corten la cabeza. Oh señor, nosotros no elegimos nada sobre Krishna, respondieron ellos apurados. No sabemos de dónde puede haber sacado esa información. Habla solo por instinto. Averigüe quién le contó esas cosas. Pregúntale si se las enseñamos nosotros o si las aprendió otra persona. Curioso, el demonio preguntó a su hijo: ¿De dónde sacaste todo eso? Si Sandra y Amarca no te lo enseñaron, ¿quién estuvo en la escuela? ¿Narada o algún otro devoto? ¿Quién te proporcionó esa información para que hables con tanta seguridad? ¿Di la verdad o te mato? ¿Crees que soy estúpido? O que Sanda, Amarca y su no saben nada, eso es lo que tenta así demostrar. Entonces ordenó a los dos maestros: llévenlo de vuelta al colegio y enséñenle política y diplomacia, que aprenda a controlar a sus súbditos, a dominar a otros y a ser poderoso como yo, y que haya siempre un guardia vigilando para que no entre en la escuela ningún doto ese Krishna. Sanda y Amarca se llevaron de nuevo al niño a la escuela y unos meses más tarde, Pralada regresó a su casa. Su madre volvió a arreglarle cuidadosamente y leyó una vez más ante su padre. Contento de ver a su hijo, Irania le hizo la misma pregunta que la vez anterior. ¿Tú te han enseñado tus maestros? Fijo en una conciencia superior. Querido padre, respondió Pralada, aquellos cuya conciencia no está fija en si sino que se dedican a disfrutar de la vida material no puede entender cuál es la meta suprema de la vida ni cuál es el interés real de su alma. La vida humana está diseñada para adorar al Señor Supremo, pero las personas materialistas cuyos sentidos están descontrolados no pueden entender esto. Por estar siempre dedicados a satisfacer sus sentidos, esas personas no piensan nunca en el objetivo supremo de la vida y lo único que hacen es masticar una y otra vez lo ya masticado, es decir, buscan felicidad donde no la hay. Aunque la vida materialista no ofrece nada de provecho, las personas incapaces de controlar sus sentidos se sienten fascinadas por ellas y esa atracción hacen que entren en las regiones más oscuras de la ignorancia y se vean obligados a padecer condiciones infernales llenas de espantosos sufrimientos. Tras una breve pausa, para la daña a Dios. Quienes se enredan demasiado en los asuntos familiares por intentar disfrutar de la vida material, no se dan cuenta que la finalidad de la existencia es adorar al Señor e ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Esas personas centran todos sus esfuerzos en el vano intento de disfrutar del cuerpo, los hijos, la caja, los parientes, el trabajo y la sociedad, pensando que esas cosas le harán felices, cuando en realidad todo eso no tiene nada que ver con el interés real de su alma. Y a pesar de estar completamente desviado respecto al sentido de la existencia humana, ellas aceptan como guías espirituales a otros ciegos que también están apegados a la vida material. Son ciegos guiados por ciegos que se desvían inevitablemente del camino y caen en los abismos más profundos. Si un maestro espiritual no sabe cuál es el propósito de la vida, acabará en el infierno junto con todos sus seguidores. Irani no daba crédito a lo que oía. ¿Insinúas que estoy ciego y que soy un necio? gritó. ¿Piensas que Shukrasharia, mi maestro espiritual, y sus hijos Sanda y Amarka son unos impostores? Mi guru es tan sabio y poderoso que puede resucitar a un muerto con solo rociar unas gotas de agua. ¿Consideras que puedes enseñarlos algo a mí o a él? He adorado a los dioses durante más de 60.000 años. ¿Crees que he estado perdiendo el tiempo? Por no guardar el debido respeto a mi maestro y a mis creencias, prepárate a morir. Voy a acabar contigo y con toda tu verborrea acerca de Dios. Pralada no solo no sintió ningún temor ante aquellas amenazas, sino que declaró valientemente si sí, ambos están ciegos tanto tú como tu maestro espiritual son demonios y por consiguiente no pueden saber cuál es la verdad si no son capaces de acudir humildemente a un devoto puro que les enseña a rendir servicio la del señor carecen de inteligencia deben bañarse y purificar sus mentes con el polvo de los pies de esas personas santas es decir deben seguir sus instrucciones se aceptan su vida su inteligencia se absorberá en el Krishna y en sus corazones desaparecerá todos los deseos impuros. Pralada aconsejó entonces a su progenitor. Querido padre, abandona tu vida egoísta y refújate en un maestro espiritual digno, cuyo único tesoro en la vida sea la riqueza suprema, el servicio emocional al Señor Supremo. Solo entonces te podrás liberar de toda contaminación en la conciencia material. 2. Los vanos intentos de acabar con Pralada. Iraniacachipú estaba ciego de ira. Te voy a dar tu merecido, exclamó. El demonio intentó sacar su espada para matar a Pralada, mas por alguna razón misteriosa le fue imposible hacerlo. Acaben con Pralada de inmediato, ordenó a sus comandantes, pero aunque el ejército entero arremetió contra él, no pudieron hacerle nada. Iraña trató de dar muerte a Pralada de muchas maneras. Traigan elefantes locos y hagan que le ataquen. Tírenle a un pozo lleno de serpientes venenosas que le muerdan hasta que muera. En una, métanle en una jaula de leones hambrientos. Oblíguenle a beber un potente veneno. Haga que se ahogue lanzándole desde un acantilado. Arrójenle piedras y entiérrenlo bajo ellas. Ellos... Intentaron matarle de muchas formas, pero el señor le salvó cada vez. Las espadas de los soldados no pudieron atravesarlo. Los elefantes quedaron tan desconcertados al verle que apastaron a numerosos soldados y demonios y finalmente huyeron despavoridos. Los leones se hicieron amigo del niño y se pusieron a lamerlo, y el propio señor Vishnu le salvó cuando caía al océano. Pero Hiranyakashipu no se dio por vencido. Tenía una buena hermana llamada Julika que era tan experta en ciertas técnicas de yoga que podía entrar en un fuego sin quemarse. El demonio la mandó a llamar. Necesita tu ayuda, querida hermana, le dijo. He intentado acabar contra la de mil maneras, pero no ha sido imposible. Gracias a tus poderes, para ti será fácil hacerlo. Quiero encender una gran hoguera y que entres en ella llevando al niño en brazos. Él morirá sin duda y tú saldrás ilesa, si me prestas este servicio te haré inmensamente rica. La tía de Pralar se puso muy contenta ahora oír la propuesta de su hermano, pues aparte de no sentir un afecto especial por su sobrino, no había nada en este mundo que le gustara más que el dinero. Dicho y hecho, pronto se pudo contemplar una gran fogata cuyas llamas, semejante a enormes lenguas, parecían llegar hasta el cielo. Olika, que se había arreglado especialmente para la ocasión, tomó a Pralada en sus brazos y se adentró felizmente en el fuego. Pero entonces ocurrió algo místico. El fuego no pudo dañar a Pralada y en lugar de ella, la hermana Hiranya Kashukun murió calcinada. Pralada salió al fuego cantando los nombres del señor Hare Krishna Hare Krishna y solo sintió que aquellas llamas eran como una fresca nieve. Y, y su sequito no ponían a hacer daño a Pralada, porque Krishna velaba siempre por él. Krishna ha prometido, yo protejo a los que se refugian en mí. Si yo deseo salvar a mis devotos, aunque el mundo entero lo intente, nadie podrá dañarlos. Si Dios te quiere salvar, no hay quien te mate, y si te quiere matar, no hay quien te salve. Cuando alguien se refugia en si Krishna, la suprema personalidad de Dios, o en un maestro espiritual juvenil como Sira Narayana, Sira Narada, Sira Vyasa, Sira Sukadeva Goswami, Sira Rupa Goswami o Sira Sanasata Goswami, nadie en el mundo podrá hacerle daño, porque Krishna le salvará siempre. Por eso, aunque Hiranyakashipu era muy poderoso y quería desesperadamente acabar con su hijo, todos sus intentos fracasaron. Viendo que no podía matar a Pealada de ninguna manera, el demonio empezó a preocuparse. He hecho cuanto he podido para darle muerte, pero nada ha funcionado. Quizás ese niño tenga poderes místicos y acabe matándome a mí. Irani Akashipu pensaba que el don que había recibido el señor Brahma le volvía inmortal, pero ahora empezaba a tener miedo. Aunque había adquirido un inmenso poder y se había hecho con el control del universo, se sentía confundido e impotente, Sanda y Amarca se acercaron un día a él e intentaron tranquilizarlo, no te preocupes le dijeron, tú eres el emperador del universo y pralada no más que un niño, de qué tienes miedo, él es como un mosquito, puedes aplastarlo con los dedos y acabar con su vida fácilmente, y si no, seguro que nuestro padre Chukacharia le hace entrar en razón con su poderosa lógica. Permite que no lo llevemos de nuevo y le sigamos instruyendo. Pralada regresa a la escuela. Finalmente, Pralada Maharaj fue enviado de vuelta a la escuela. Allí sus maestros intentaron por todos los medios desviar su inclinación espiritual e implantar en el niño el apetito oral de su padre por dominar los asuntos materiales. Le enseñaron a engañar a los demás, a volverse inmensamente rico, a divertirse y en general a ser experto en el disfrute sensual. Pero él se mantuvo siempre en silencio y con la mente absorta en el canto y el recuerdo de los nombres, las cualidades y los pasatiempos de Sikrishna. Un día los maestros tuvieron que ausentarse y pidieron a Pralada que vigilara a sus compañeros. Regresaremos pronto, le dijeron. Asegúrate que los otros niños están tranquilos y no pierdan el tiempo. En cuanto los dos hombres se fueron, los niños, que también eran hijos de demonios, se pusieron a jugar. Plalada Maharaj les dijo: Queridos amigos, quiero decirles algo que les permitirá ser felices para siempre. Escúchenme unos momentos y luego podrán seguir jugando. Como sentían un gran respeto por Plalada, a pesar de que solo tenían cinco años, los muchachos dejaron los juegos y se agruparon a su alrededor. Entonces, Pralada comenzó a instruirles. Las enseñanzas de Pralada. Comiencen ya mismo. Escuchen, amigos, no existe nada en este mundo que tenga vida propia. Algunos dicen que todo ha surgido de la naturaleza, pero ¿qué quiere decir naturaleza? ¿La naturaleza de quién? La naturaleza es la energía de Krishna. En un instante. Él puede crear y controlar millones de universos, luego destruirlos y unos segundos después crearlos de nuevo. Él es supremamente poderoso y además conoce a cada uno de ustedes, pero ustedes no le conocen. Yo sé estas cosas porque he estado meditando en él y recitando sus nombres. Los compañeros de Prada le escuchaban absortos. Debemos comenzar la vida espiritual desde que somos pequeños, siguió diciendo el príncipe. Si no lo han hecho aún, comiencen hoy mismo. No piensen, empezaré mañana porque puede que mañana no llegue nunca. No pierdan el tiempo tratando inútilmente de disfrutar de esta vida. Material temporal. Reciten los nombres de Dios. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare. Un día llegará la vejez y las enfermedades, y al final tendrán que dejar todo lo que han acumulado en la vida, riquezas, nombre, posición o lo que sea. No pueden llevarse a este mundo ni un solo pelo de la cabeza. ¿Están de acuerdo? Lo que dices es cierto, respondieron los niños. Queridos amigos, continuó para la... La forma humana de es temporal, mientras que el alma que mora en su interior es eterna. Esta forma humana está diseñada para descubrir nuestra verdadera identidad, el alma, e ir de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Por eso, todas las entidades vivientes, sobre todo las que tienen forma humana, deben dedicarse al servicio emocional del Señor Supremo. Este servicio emocional es natural y es natural ya que Dios es el Creador y dueño de cada uno, el amoroso Padre de todas las entidades vivientes y lo más querido para el alma. El deber de todos nosotros es refugiarnos en Él y dedicar nuestra vida a amarle y servirle. Así es como uno se libera de la existencia material y experimenta verdadera felicidad. Pralada le enseñó entonces la fórmula para orar. Deben comenzar enseguida a meditar en Krishna y adorarlo. No pierdan el tiempo en diplomacias, engaños o hipocresías. Recuerden que Krishna es el Señor Supremo Todopoderoso, que su misericordia es infinita e inmotivada y que ha depositado toda esa misericordia y todo su poder, belleza y dulzura en sus nombres. Por lo tanto, reciten sus nombres en voz alta. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna es supremamente atractivo y poderoso, de modo que canten y recuerden siempre estos nombres. Uno de los niños preguntó, ¿por qué tenemos que recitar el nombre de Krishna y pensar en él? ¿No es mejor que juguemos mientras somos pequeños y que más adelante aprendamos a ganar dinero para poder vivir cómodamente? 3. La vida material es es temporal. Esas actividades no les harán felices, respondió Tralada. Por otro lado, pueda que mueran mañana, dentro de unos días o incluso ahora mismo. Ni siquiera sabes si llegarán a viejos, pero aunque fuera así, tarde o temprano se presentarán las enfermedades y tendrán que dejar este cuerpo. Cuando sean viejos y no podrán sentarse derechos a meditar y a cantar los nombres de Dios, Estarán demasiado enfermos y no podrán hablar, se volverán seniles o surgirán muchos otros obstáculos que les impedirán dedicarse a la vida espiritual. Esta vida está ideada para avivar la relación con el Señor Supremo. Ahora tienen la oportunidad de escapar del interminable ciclo de nacimientos y muertes, integrarse al gozoso servicio del Señor y disfrutar de una existencia eterna y perfecta. La verdadera felicidad está en la vida espiritual y los apegos materiales no son más que un obstáculo para las prácticas devocionales. Cuando la conciencia se despierta a la comprensión de que somos seres eternos y de que nuestra única dicha radica en el servicio al Señor Supremo, las demás relaciones dejan de tener una importancia real. Pero Alada les aconsejó también, abandonen sus planes de disfrutar con las cosas materiales y dedíquense a recordar al Señor Krishna y a cantar sus glorias. Esta vida humana es muy difícil de conseguir y aunque temporal, nos brinda la oportunidad de hacer servicio devocional. Hasta una pequeñísima cantidad de actividad devocional sincera puede otorgar la perfección total. Si desean ser felices, practiquen el Bhakti Yoga y comiencen a servir al Señor Krishna. La devoción por Dios es el secreto de la verdadera felicidad sea cual sea su edad de quien subidas a Krishna, pueden empezar tanto si son pequeños como si tienen 50 años, si están recibiendo este conocimiento ahora es porque acumularon suficientes méritos piadosos y en alguna vida anterior se relacionaron con un santo, no pierdan el tiempo con el disfrute sensual y otras actividades inútiles, esa clase de disfrute se encuentra disponible en cualquier otra especie, con un cuerpo de perro o de cerdo pueden tener ilimitadas consortes sin necesidad de divorciarse ni de gastar dinero en ellas. Pueden disfrutar con nuevas parejas constantemente y puesto que no se requiere nada para el mantenimiento de los hijos, nunca tendrán que preocuparse por ellos. En esta forma humana solo se puede tener un hijo al año. Algunas parejas tienen gemelos, pero no es lo corriente, mientras que los cerdos y los perros, pueden tener 8, 10, 12 y hasta 16 hijos a la vez. En ese sentido, esos animales son superiores a nosotros. En cualquier especie de vida animal, ustedes pueden tener todo ese disfrute sensual. Ellos son más expertos disfrutando que ustedes, de modo que no se dejen llevar simplemente por esa motivación. Dedíquense a recitar los nombres de Krishna, a recordarle y a meditar en él. El sufrimiento y las dificultades. Las peleas con los vecinos, los problemas con las autoridades, las enfermedades, la vejez, la muerte, etcétera, se presentan sin invitación ni previo aviso, y con la felicidad material ocurre otro tanto. Gracias a las buenas acciones que han realizado en el pasado, todos ustedes tienen asegurada una cantidad de felicidad que les llegará de forma automática, no necesitan nada para traerla. Si creen en Dios, la felicidad acudirá a ustedes sin necesidad de buscarla, no se esfuerzan por encontrar la felicidad material o por hacer desaparecer las dificultades, ese no es el objetivo de la vida humana, las adversidades llegarán les guste o no, se impondrán por la fuerza y deberán tolerarlas, tienen que, tienen que disfrutar o padecer las reacciones de sus actividades previas, así que para qué malgastar el tiempo preocupándose por la felicidad y la afección, en lugar de ello, canten el nombre de Krishna Krishna ha hecho que su nombre sea más bello y misericordioso que el mismo No piensen que su nombre es una vibración sonora mundana En él están contenidas todas sus dulces pasatiempos y es extremadamente poderoso La vida humana es muy valiosa Supongan que en Kali Yuga, la era actual de riña y procrecía, viven 100 años. En eras anteriores, hace millones de años, la duración de la vida era inconcebiblemente larga. En Satyayuga, la era en la que predominaba la veracidad y la virtud, la gente vivía más de 100.000 años y algunas personas eran prácticamente inmortales. En Tetrayuga, la gente podía vivir hasta 10.000 años y en Dwarapa Yuga alrededor de mil. En este Kali Yuga, sin embargo, las personas no se controlan, toman alcohol, fuman, comen carne, etc., y eso hace que sus vidas se acorten. Hoy en día se padece de cáncer, tuberculosis y otras enfermedades incurables y están surgiendo nuevas enfermedades, como el SIDA, que ni los médicos ni los científicos son capaces de controlar. Aunque no se sepa exactamente dónde provienen algunas enfermedades, son sin duda el resultado de un disfrute sensual incontrolado. Pralada continuó. Imaginen que la vida dura 100 años. La mitad de ese tiempo se pasa durmiendo, con lo que solo quedan 50 años. Y para quienes son indisciplinados y llevan una vida desordenada, esta es más corta aún. Los primeros 20 años se pasan jugando, estudiando, y aprendiendo algún oficio para poder mantenerse en el futuro, entre los 80 y los 100 muchas personas apenas pueden sentarse a meditar o hacer cualquier otra cosa y el escaso tiempo que resta la gente lo utiliza para casarse, hoy en día muchas personas se divorcian para volver a casarse y no solo una sino varias veces, eso no conduce a nada, con el matrimonio llegan los hijos y hay que proveer para sus estudios y demás necesidades. Y para no ser menos que los demás, es fundamental tener un automóvil y la casa amueblada con el televisor y los últimos aparatos del mercado, la computadora y un sinfín de cosas más. De modo que, cuando se puede recordar y adorar a Krishna, no queda tiempo. Tras escuchar el mensaje de Pralada, los chicos le preguntaron, ¿Qué debemos hacer? No se preocupen por ganar dinero ni por ninguna otra cosa, respondió Pralada. Lograr la felicidad material y evitar el sufrimiento no es nuestro deber. La felicidad y la desgracia que nos vienen ya están escritas en nuestros destinos. Estos ya fueron forjados en nuestras vidas anteriores. No queremos sufrir, pero el sufrimiento llega. No queremos envejecer, pero la vejez llega. Y no queremos morir, pero la muerte llegará un día sin que nadie pueda evitarlo. Y la parte de felicidad que tenemos asignada en la vida... También viene sin esfuerzo de nuestra parte, así que no se preocupen por eso tampoco. Debemos poner nuestros esfuerzos en recordar a Krishna y cantar sus glorias. Solo de ese modo seremos felices. El mantra Hare Krishna es la medicina más potente que exista para todos los problemas de la vida. El canto, la repetición de los nombres del Señor es tan poderoso que acaba para siempre no solo con nuestros sufrimientos y ansiedades, sino también con el interminable ciclo de nacimientos y muertes. Lo que dices tiene sentido, dijeron sus compañeros de clase. Ahora háblanos por favor del servicio al señor Krishna. ¿Cuál es el proceso? Deben refugiarse de en un maestro espiritual genuino y servirlo. Él debe ser para ustedes más que un padre, una madre o el amigo más querido. El servicio al maestro espiritual es el medio a través del cual dicho maestro transmite al discípulo todo el conocimiento y le la, la inteligencia y la capacidad para comprender cómo se debe seguir a Krishna, ¿están de acuerdo? Sin duda respondieron ellos, pero dinos, ¿dónde aprendiste todo esto? Ralala les explicó que cuando su padre quiso desarrollar sus poderes y se retiró al bosque para someterse a una serie de autoridades, su madre Kayagu estaba embarazada, por aquel entonces ella vivía en la ermita del gran santo Narada Muni, quien le enseñó el proceso eterno del servicio al señor Krishna. Pralada escuchó las enseñanzas de los Vedas, los Purana, los Upanishad y el Siman Bhagavatam de la vía de Narada Muni, mientras estaba en el vientre de su madre y gracias a su asociación con ese gran santo, cuando nació ya era un alma autorializada. Pralada convence a los hijos de los demonios. Pralada dijo a sus amigos, si creen lo que les he dicho, canten conmigo en voz alta los nombres de Dios. Sin pensarlo dos veces, todos ellos se unieron a Pralada en el canto del Mahamantra, Gran Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Instantes después, el canto de los niños llegaba a los oídos de Hiranyakashipú. Mi hijo me está desafiando abiertamente, haciendo que sus compañeros se rebelen contra mí, pensó. Ahora todos ellos se han vuelto peligrosos. Haré que vengan aquí enseguida. Unos guardias escoltaron a los niños ante un Hiraniakashifú sumamente irritado. ¿Se puede saber por qué haces esto, pralada? Y al ver los rostros sonrientes de los compañeros de su hijo, se volvió hacia ellos y les gritó. ¿Y ustedes de qué se ríen? ¿Es que ahora siguen a los Bainavas? ¿Acaso no saben quién soy? Yo soy Giraña Kashipu, el controlador del universo. ¿Es que no me tienen miedo? El demonio dijo a Pralada en tono amenazante. ¿No tienes miedo a morir? ¿Por qué no? ¿De dónde viene tu fuerza? ¿Quién te salva una y otra vez? Mi querido padre respondió Pralada. La persona que me salva es la misma que te salva a ti y a todos los demás. Él está en todas partes y todos están dentro de Él. El Señor es tu fuerza, mi fuerza, y la fuerza de todos los seres vivos. ¿Dónde está ese Dios tuyo? En todas partes. ¿Está dentro de esta columna? No hay ningún lugar donde Él no esté. Se encuentra en cada átomo, en el corazón de todos los seres, en esa columna. Aquí, allá y en todas partes. Yo no lo veo, pero yo sí, Él está ahí. Vamos a comprobar. Si tu señor está en esta columna o no, te voy a matar y él tendrá que venir antes a salvarte. Entonces veré quién es. La extraordinaria aparición del señor Narasim Hader. Tras pronunciar aquellas palabras, Kashi rompió la columna de un puñetazo y a continuación sacó su espada y se dirigió hacia Pralada. De pronto, un rugido ensortedor hizo que todos los presentes se estremecieran. Cuando Giranyakashipú volvió la cabeza para averiguar la procedencia de aquel sonido, vio que de la columna emergía el más maravilloso y extraordinario ser que jamás había visto. El Señor Supremo apareció como el Señor Narasimha con la cabeza enorme y feroz de un león y un hermoso cuerpo de hombre. El Señor estaba furioso. Los cabellos de su melena despedían llamaradas que volaban por el aire y llegaban hasta el cielo. Parecía como si el mundo entero estuviera ardiendo. Sin pararse a pensar si aquella impresionante figura era hombre o león, Irán arremetió contra ella con todas sus fuerzas. Narasimhadeva atrapó al demonio, pero viendo el modo en que éste se forcejeaba para liberarse, aflojó la presión y permitió que escapara de sus garras. Los enemigos que contemplaban el combate empezaron a ponerse nerviosos. ¡Horror! exclamaron. Si el Señor no acaba con él, Hiranya Kashipu nos seguirá atormentando a nosotros y a todas las entidades vivientes del universo. Pero en realidad no había motivos de preocupación. Nalasim Jadeva estaba jugando con Hiranya Kashipu, igual que el águila garuda juega con las serpientes. Tras un breve respiro, Hiranya Kashipu empuñó su espada, tomó su escudo y atacó de nuevo. Pero esta vez Nalasim Hadeva atrapó a Hiranya Kashipu ...con toda facilidad y se, colocó, lo, se lo colocó sobre su regazo. Rugiendo fuertemente y más feroz que cualquier león... ...el señor bajó el vientre y irán y a Cachifú con sus enormes garras... ...y luego sacó los intestinos de su interior... ...y se los puso alrededor del cuello a mover guirnalda. En un instante había dado muerte al demonio. El señor continuó rugiendo con ira, había sangre por todas partes y todo el mundo estaba aterrorizado. Al parecer, en esa forma, el Señor respetó la bendición del Creador Brahma, la cual le había dado a Grañakasipu de no morir a manos de un hombre ni de un animal, ni de día ni de noche, ni ningún día del año, dentro o fuera de ningún lugar, ni en la tierra ni en el cielo, y que tampoco por flecha, garrote, espada o cualquier otra arma. Así el Señor Narasimha Eva, que era mitad hombre y mitad león, mató al demonio cuando se ponía el sol ni de día ni de noche en un año bisiesto, no un año normal en el umbral de la puerta ni adentro ni afuera en su regazo, ni en la tierra ni en el cielo y utilizando como única arma sus hermosas y afiladas uñas ninguna arma ni nada que estuviera vivo o muerto el amor del señor hacia Pralada Narasimhadeva estaba tan furioso que nadie se atrevía a acercarse a él. Se habían concurado allí numerosos semidioses, incluso la diosa de la fortuna se presentó junto con Brahma y Shiva para pacificar a Narasinghadeva, pero ninguno de ellos se aventuró a moverse de donde estaba. Entonces dijeron a Plada a Querido niño, ve tú a paciguar a Narasimhadeva. pralada sonrió, corrió hacia el señor y se sentó en su regazo. Al ver allá a Pralada, la ira del Señor desapareció por completo. El Señor le acarició y le dijo con lágrimas en los ojos, Mi querido hijo Pralada, perdona que haya tardado tanto en venir. El Señor Brahma prometió a tu padre que no moriría en un año corriente ni en ningún mes, de modo que tuve que esperar al momento adecuado. Y por otro lado, yo deseaba que el mundo fuera testigo de la grandeza y el poder de tu devoción. Sé que tu padre te ha causado muchos problemas. Has sido muy tolerante. Estoy muy complacido contigo. Deseo concederte cualquier bendición que me pidas. El Señor le ofreció la liberación que consiste en fundirse en su puerta o la salvación que tantos sabios impersonalistas de la escuela de Chancacharya no pudieron obtener tras miles y miles de nacimientos. Pero Pralada rechazó ambas cosas. El Señor insistió. Debes pedirme algo, Rara respondió sonriendo y dulcemente. No deseo la liberación impersonal ni tampoco estar en Vayunta, tu morada eterna en el cielo espiritual. No te pediré nada. No soy un negociante que cobra por su servicio. No te sirvo para que me des ninguna bendición. Lo único que deseo es complacerte y que estés satisfecho conmigo pero debes aceptar una bendición para que mi aparición aquí no haya sido en vano, dijo el Señor, aunque solo sea para complacerme, debes pedir algo, de otro modo no me sentiré feliz, si deseas darme algo, te pido que elimines todos mis deseos materiales, tú no tienes deseos materiales, así que pide otra cosa, hay algo que sí me gustaría, mi padre ha cometido muchas atrocidades, y ha ofendido reiteradamente a personas muy santas. A pesar de ello, quisiera que lo liberes. Los miembros de la familia de un devoto puro que sirve a Krishna son automáticamente liberados hasta 21 generaciones anteriores, respondió el Señor. En el caso de un devoto de segunda clase, se liberan hasta 14 generaciones y cuando se trata de un devoto neófito que se refugia en un maestro espiritual genuino, y que cantan los nombres de Dios y recuerdan sus actividades, se liberan fácilmente siete generaciones de su dinastía, de modo que tu padre ya ha sido liberado, pide otra cosa. La humilde petición de Pralada, por favor, libera a todo el mundo. Pralada respondió, sé que sientes un profundo afecto por mí, si estás satisfecho en el modo que te he servido, libera a todas las entidades vivientes del mundo material. Todos los seres son parte integrante de ti y por lo tanto tus sirvientes eternos. Todas las entidades vivientes de este mundo están sufriendo. Yo deseo tomar las reacciones de todos sus pecados y sufrir por ellos. Me quedaré aquí tantas vidas como sea necesario. Estoy dispuesto a nacer miles de veces e incluso ir al infierno por ellos. Sé misericordioso y concédeme este deseo por el bien de todos. Lo único que te pido es que donde quiera que me sitúe, tenga siempre la asociación de grandes santos y no deje nunca de adorarte. Oh, pralada, me has conquistado, ahora soy tuyo. No puedo engañarte con bendiciones materiales y tampoco puede permitir que sufras. Te concedo lo siguiente. Cualquiera que escuche o narre a otros estos pasatiempos se liberará fácilmente. Y no solo se liberará, sino que tendrá devoción pura por mí. Cuando ocurrirá eso? Tan pronto como esa persona se refugie en un maestro espiritual genuino y siga sus enseñanzas, todas las entidades vivientes se liberarán gradualmente de este modo. Galada Maharaj recibió así aquella maravillosa bendición de la que se iban a beneficiar todos los seres que sufren en este mundo material. Inmerso en la devoción pura por el Señor Supremo, a él no le interesaba su propio bienestar, pues era consciente que el Señor le protegía en todo momento. Él sabía que el Señor Supremo está en todas partes y es todopoderoso. Él puede crear universos en un instante, destruirlos con la misma facilidad y rapidez, y luego manifestarlos de nuevo. Es supremamente poderoso, supremamente encantador, supremamente dulce, hermoso y maravilloso, y también es muy humilde y está siempre satisfecho. Cuando se encontraba en peligro, Pralada nunca se preocupó porque tenía una gran fe. Él pensaba siempre, mi señor me cuida, me mantiene y me protege. Epílogo Una fe inquebrantable el origen de la fuerza de Pralada. Pralada atravesó muchas dificultades en la vida, pero lo toleró todo sin quejarse. Él nunca maldijo a su padre ni se dirigió a él con palabras duras. Por el contrario, se comportó siempre de manera educada y respetuosa. Al igual que Pralada Maharaj, nosotros también debemos intentar practicar el Bhakti Yoga, el servicio sonal puro al Señor Supremo. Pralada estaba siempre orando al Señor y meditando en Él. Pues comprendía que Krishna es el Señor Transcendental Supremo. Narasimhadeva es una de las manifestaciones de Krishna y por consiguiente es supremamente transcendental y poderoso. Irani Akashikur intentó poner fin a su vida, pero nadie puede matar al Señor Supremo. Pralada estaba siempre pensando en la opulencia y la majestad del Señor y su fe era tan grande que podía ver a su Señor en todas partes, en cada átomo y en el corazón de todos los seres. Por eso nunca se preocupaba por lo más mínimo. Cuando estaba en peligro, él tan solo oraba a Krishna y de ese modo se sentía seguro y libre de temor. Veía que el Señor estaba siempre con él y sabía que le protegía en todo momento y que la muerte no podía acercársele. La muerte solo se presenta cuando nos llega el momento de dejar este cuerpo. De otro modo, nada ni nadie nos puede matar. La fe de Pralada le volvía muy valiente. Ustedes han de ser así de valientes, estoy contando esta historia por el bien de todos, cuando llegue la muerte o surja cualquier problema, no se preocupen por nada, por muy grandes que sean los obstáculos que se presenten, intenten situarse por encima de ellos, sean constantes en la repetición, el canto, los nombres de Dios y no dejen nunca de adorarlo, Krishna es como el sol. Y las almas son partículas de los rayos de ese sol hechas de su misma esencia de eternidad, conocimiento y felicidad. Él posee una forma trascendental e ilimitadas cualidades trascendentales. Él es el creador y mantenedor de los universos materiales y espirituales. Es todopoderoso poderoso y está siempre derramando su amor y su misericordia sobre todos nosotros. Si son conscientes de esto, se sentirán felices y libres de cualquier temor. Tras la muerte de Iranya pralada Maharaj le sucedió en el trono y predicó el bhakti servicio en el puro al Señor Supremo por todo su reino. Aconsejó a todos sus súbditos que cantaran los nombres de Krishna, le recordaran y oyeran hablar acerca de él. Y de ese modo su reino se volvió igual que el mundo espiritual, el reino de la perfección más allá de la ansiedad. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Arirama, Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Tabakara Kamala, Vare Nakam, Aputa Shringa, Dalita Hiranya Kashiputa, Nubinga, Keshavadrita, Nara Hari Rupa, Yaya Yagadisha Hare, de la Gita Govinda de Sri Goswami. Oh Keshava, oh tú que asumes una forma mitad hombre, mitad león, oh Yagadisha, se el universo, oh tú que eliminas el sufrimiento de tus devotos, toda gloria a ti pues con una de las maravillosas garras con forma de pétalo de tus hermosas manos de loto, cortaste en pedazos el cuerpo semejante a un abejorro a Hiranyakashipú, y aunque suele ser el abejorro el que rompe los pétalos de la del loto, aquí los pétalos del loto desgarran al abejorro. Fin.